0: La eutanasia clandestina y el debate sobre la minimización del daño, por Roger Magnus. El debate o problemática específica de que trata el texto corresponde al planteamiento que realiza el autor respecto de la necesidad de legalizar el suicidio asistido y la eutanasia voluntaria, estableciendo un protocolo para su ejercicio por parte de las autoridades médicas a fin de contrarrestar la práctica inadecuada e ilegal minimizar los daños a los pacientes y garantizar una muerte digna. Los argumentos que aborda el autor son los siguientes. Inicia señalando que la política social sobre la eutanasia que defiende pretende diferenciarse del debate moral de si es correcto o incorrecto por lo que a través del artículo evalúa las consecuencias de las diversas políticas para elegir la que minimice el daño en general y que responda a la situación actual en la cual la eutanasia está prohibida pero se practica de manera clandestina. Para evaluar las políticas tuvo como referencia las 49 entrevistas que realizó a personal médico, entre los que se encuentran médicos, enfermeros, terapeutas de hospitales y un director general especializados en la atención del VIH y SIDA en la ciudad de Sydney, Melbourne y San Francisco. De los 49 entrevistados, 37 manifestaron haber participado en eutanasias. La mencionada investigación fue monitoreada y aprobada por el Comité de Ética de la Investigación Humana de la Universidad de Melbourne. De esta investigación surgieron preocupaciones en el autor por la inadecuada práctica de la eutanasia clandestina, pues indica que en muchos casos los médicos y enfermeras calcularon mal la dosis, necesitando al final para lograr la muerte presos del pánico recurrir a la asfixia en sus desesperados esfuerzos por terminar el trabajo. Estas asfixias, después de intentos fallidos del suicidio asistido, fueron eufemísticamente llamados como trabajos de almohada. Todo lo anterior ha generado una cultura del engaño que abarca los métodos utilizados para obtener la eutanasia, entre estos las drogas, la planificación de la muerte en sí, y la eliminación del cuerpo y del papeleo asociado. Para el autor, los opositores de la eutanasia que argumentan que su legalización representa una resbaladiza pendiente hacia el asesinato no consentido, ignoran el daño social causado por la eutanasia clandestina, pues en esta no se garantizan procedimientos de calidad a los pacientes que murieron, tales como una evaluación por depresión o demencia, adecuado asesoramiento, cuidados paliativos, evaluaciones especializadas en cuanto al pronóstico y alternativas de tratamiento. A continuación, presentaremos el análisis efectuado por el autor a los diversos argumentos tanto de los opositores como de los simpatizantes de la legalización de la eutanasia. Los opositores señalan que los protocolos serían fácilmente vulnerables Toda vez que pueden ser manipulados o abusados por el personal médico Por lo cual los defensores de esta postura deben proponer soluciones que permitan establecer leyes seguras Señala el autor que el argumento de los opositores toma fuerza Dado que las evaluaciones clínicas que necesariamente harían parte del protocolo estarían revestidas de imparcialidad, toda vez que el acceso a la eutanasia dependería de la calificación del sufrimiento del paciente que define el médico. El inconveniente se centra en que el sufrimiento es subjetivo y se vincula a los valores del paciente, así que el médico estaría realizando un juicio de valor, lo que generaría un conflicto entre los pacientes y los médicos. El beneficio de establecer un protocolo legal es guiar al personal médico a un juicio más cuidadoso. Sin embargo, en el caso de Oregon, en donde ya existe un protocolo para este fin, se ha señalado que la segunda revisión de la evaluación por parte de un médico ajeno al caso se puede convertir en un sello de goma por parte de los médicos simpatizantes del sicilia asistido o inclusive el soborno por parte de los pacientes. Indica el autor que en la medicina existen diversos escenarios en los que se ejerce la discreción del personal médico, por lo cual los diseñadores de estos protocolos no pueden garantizar que se evite el abuso. Ahora bien, yendo al extremo contrario, en donde se establezca un protocolo que contenga los criterios más estrictos, se estaría excluyendo a la mayoría de los solicitantes, lo cual podría ser beneficioso. Empero, desde una perspectiva de minimización del daño, si lo que se pretende es establecer un límite legal en su ejercicio que promueva su correcta praxis, se podría generar el efecto contrario, toda vez que la comunidad médica podría considerar arduo el cumplimiento de este por lo que se debe buscar un punto medio entre garantizar la buena praxis y motivar al personal médico para que lo cumpla. De esta clase de política le inquieta al autor la baja probabilidad de cumplimiento del protocolo por parte de los médicos que en la actualidad vulneran su prohibición. Por otra parte, considera preocupante la falta de voluntad política que impide la financiación de estrategias que mejoren los niveles de atención de los pacientes. Otro argumento en contra de esta política es que ningún protocolo podría garantizar una muerte asistida de calidad y digna en un contexto donde la apreciación del servicio médico sea inadecuado y en donde el paciente sea inestable, como lo sugieren los resultados de una investigación realizada en pacientes de la tercera edad diagnosticados con enfermedades terminales. En estos pacientes la voluntad de vivir es altamente influenciable por factores como la ansiedad o la depresión. Frente a este argumento, se manifiesta que seguramente estaría mal proponer la eutanasia para un paciente terminal que no ha recibido una atención médica y de enfermería adecuada. Dado que prácticamente todas las encuestas sobre cuidados paliativos han revelado graves deficiencias en la formación y en la práctica, nunca se podría suponer que la atención siempre haya sido adecuada. Plantea el autor ante esto que al tener estrategias financiadas se podrían mejorar los servicios de cuidados paliativos y las habilidades clínicas de los médicos. Los pacientes ciertamente estarían mejor atendidos, podría haber menos muertes asistidas ilícitas y menos impulso para la legalización considera que un factor a tener en cuenta es que la despenalización del suicidio asistido podría promover la disponibilidad de servicios paliativos y mejorar la calidad de los servicios prestados a los pacientes que motivan las solicitudes de eutanasia, siempre y cuando en el protocolo se defina que se deberán agotar todas las medidas paliativas como condición previa al suicidio. Manifiesta que si el objetivo de la política es la reducción de daños, es necesario reconocer las deficiencias en la eutanasia clandestina y buscar una negociación para mejorar la calidad de este procedimiento. Esto es razonable si el estatuto hace que la evaluación de cuidados paliativos sea rutinaria para los pacientes que buscan asistencia el argumento de los opositores de la pendiente resbaladiza destaca las consecuencias negativas de la legalización desde el fallo del protocolo hasta promover un acto inmoral que lleva hacia un camino oscuro. El equipo de tareas sobre la vida y el derecho del Estado de Nueva York concluyó en un informe que no importa cuán cuidadosamente se formulen las directrices, el suicidio asistido y la eutanasia se practicarán a través del prisma de la desigualdad y el sesgo que caracteriza la prestación de los servicios en todos los segmentos de nuestra sociedad, incluida la atención de la salud. Las prácticas supondrán los mayores riesgos para los pobres, los ancianos, los miembros de un grupo minoritario o los que no tienen acceso a una buena atención médica. El mecanismo social que conduce a este resultado se describe de diferentes maneras. Una versión argumenta que la legalización tendrá efectos sutiles en los propios pacientes, creando una pendiente resbaladiza hacia la coerción inconsciente, incitando a pacientes agotados y moribundos a enfrentarse a la eutanasia como una de las opciones de tratamiento. Opositores temen que los suicidios altruistas se vuelvan más frecuentes y que los que mueren pueden ser desproporcionadamente mujeres, pacientes más pobres y aquellos con baja autoestima. Escribiendo en el contexto de la eutanasia y la discapacidad, Fitzgerald argumenta que la falta de recursos y apoyo junto con el aislamiento y la exclusión que experimentan muchas personas con discapacidad agravan la intensidad de su experiencia de discapacidad hasta el punto de que la eutanasia se convierte en la opción más atractiva disponible. Todas estas cosas anulan la voluntad intrínseca de una persona con discapacidad para vivir. Otra vertiente de este argumento difiere del anterior que pretende discriminar y victimizar a los pacientes y se enfoca en el daño al tejido moral social. Callahan, seguro el autor, argumenta que esta legalización sería tanto como decirle a la sociedad que el suicidio es una forma de lidiar con el sufrimiento y las penas de la vida. Por su parte, los expertos en tratamientos paliativos consideran que la legalización desincentiva la financiación y el avance de los cuidados paliativos. Respecto a esta corriente, concluyó el autor que es difícil tener en cuenta los méritos de los argumentos de la inclinación resbaladiza en una evaluación de políticas, ya que a menudo estos argumentos se entienden mejor como expresiones de lealtad a la superioridad moral de la posición de statu quo en lugar de evaluaciones cuidadosas de las consecuencias probables. Hay que tener en cuenta dos puntos. En primer lugar, como Den Hartog señala, el statu quo también tiene sus costos morales. Teóricos de la pendiente resbaladiza enfatizan abrumadoramente los costos sociales anticipados de la legalización, mientras ignoran los costos sociales de la prohibición. Un segundo punto a tener en cuenta a la hora de evaluar los argumentos de la pendiente resbaladiza es la importancia de distinguir entre la preocupación de que la legalización podría resultar en un asesinato sancionado por el Estado y la preocupación de que las personas equivocadas podrían ser asesinadas. Considera el autor que un protocolo de eutanasio de facto es mejor que nada. Ante una política de prohibición, no se debe desconocer que se continúa ejerciendo en la ilegalidad, por lo cual es importante tener estrategias para orientar, influir y educar a las personas que hacen parte de la práctica ilegal. Siendo esto así, es favorecedor socializar un conjunto mínimo de criterios que garanticen la calidad del procedimiento. Las cuestiones que se someterán a la consideración de los participantes en procedimientos ilegales serían sin duda similares a las que cabría incluir en cualquier protocolo estatutario para la adopción de decisiones en materia de suicidio asistido. Los profesionales de la salud deben estar atentos a la naturaleza compleja del discurso suicida y a la expresión errónea del dolor y la angustia en términos de suicidio a los rasgos de depresión orgánica y reactiva y otras complicaciones neurológicas, la importancia de la continuidad en el deseo de asistencia, los beneficios de las segundas opiniones en cuanto al pronóstico y el estado mental, las opciones de cuidados paliativos y pastorales, la importancia de llegar a un cierre con los seres queridos y los miembros de la familia y sin duda muchas otras cuestiones. Por necesidad, los cuidadores de la salud necesitarían comunicarse a un nivel profundo con sus pacientes y explorar genuinamente el significado y las motivaciones para hablar de suicidio. Concluye el autor que los resultados de sus entrevistas son preocupantes lo cual demuestra la necesidad de abrir un nuevo debate sobre la eutanasia clandestina y los riesgos tanto de su legalización como de su prohibición desde una perspectiva de minimización del daño. Toda vez que si este análisis se realice desde un enfoque personalísimo moral que pretenda obligar a todos a hacer lo correcto, el debate no tendría sentido. Siendo esto así, los legisladores deben despojarse de sus creencias morales personales y pensar en el beneficio público. Por lo tanto, el reto sigue siendo que los responsables políticos y las profesiones sanitarias consideren la mejor manera de regular la asistencia en caso de muerte para garantizar que los pacientes no sean víctimas y que no obstante, cuando se presta asistencia, los pacientes sean evaluados cuidadosamente. Ninguna opción está libre de riesgo, si bien su propia evaluación inicial lo lleva a favorecer la legalización bajo un protocolo estatutario, está claro que si nos tomamos en serio el problema de la eutanasia clandestina y el debate de minimización de daños presenta muchas más oportunidades para un compromiso constructivo. Para finalizar, en lo que respecta al grupo, una reflexión en relación al tema es que las estrategias para minimizar el daño que se causa por la aplicación indebida de la eutanasia necesariamente deben estar enfocadas en el establecimiento de políticas públicas que permitan por una parte la adopción y socialización de un protocolo que contenga, como lo señala el autor, un conjunto mínimo de criterios que garanticen la calidad del procedimiento la muerte digna del paciente que ha solicitado asistencia para morir, y por otra, la exigencia a las instituciones educativas y a las prestadores de salud del suministro de información normativa tanto para el personal de la salud en relación con la protección constitucional que posee en situaciones en donde su conducta esté dirigida a procurar la muerte digna de un paciente que voluntariamente lo ha solicitado así como para el paciente terminal en relación con el derecho de solicitar la asistencia médica para morir dignamente en situaciones en donde su condición de salud, revestida de ciertas características o condiciones, haga viable tal solicitud. El desconocimiento normativo en el caso de los médicos provoca pánico por las sanciones penales que conlleva el homicidio que consentirá. Dando lugar a que se escongan caminos que desconozcan la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del paciente. Pues como lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia C. 239 de 1997, condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas afecciones, equivale no solo a un trato cruel e inhumano prohibido por la carta, sino a una anulación de su dignidad. Y de su autonomía como sujeto moral, quedando la persona reducida a un instrumento para la preservación de la vida como valor abstracto. Por su parte, y teniendo en cuenta lo expuesto, en el caso de los pacientes, dicho desconocimiento los somete a una vida indigna ocasionada por el sufrimiento derivado de la vida.